0: Muito bem, gente, bom dia, estamos aqui na aula de Zacarias, então, estamos na terceira aula, né? Muito bem, e para aqueles que chegaram agora e para aqueles que estão vindo, vale sempre a pena a gente recordar o objetivo dessa aula, não é simplesmente olhar para o profeta, um profeta do Velho Testamento e tirar as aplicações aquelas possíveis para a nossa vida, mas também nós temos como objetivo a ideia de recomeço. Recomeço porque a realidade que eles estavam vivendo ali, eles por, tinham ordens tanto legais e ordens de Deus de voltar e reconstruir o templo ali em Jerusalém. Além disso, eles ficaram 15 anos com essa obra parada, estagnada. E agora eles estão voltando e recomeçando, reconstruindo um recomeço daquela obra. Então, imaginando isso, eu tentei tirar de todo o livro essa ideia de recomeços. Né? E pensando na gente também, passando por um período aí de quase dois anos de confinamento, de Covid, muitas, de muitos de nós tivemos que recomeçar várias coisas. Né? Então, a descrição do curso é comuns que estão sendo sufocados pelos eventos, muitas vezes pesados e deprimentes da vida cotidiana e perdem a perspectiva de futuro. Então, um livro profético tem essa capacidade de nos jogar lá na frente, né? E deixa de olhar para Deus, né, e viver e passamos a viver sem esperança isso é a pior coisa que um cristão pode ter o né? apóstolo Paulo vai dizer claramente que se a nossa expectativa é somente para essa vida nós somos os mais miseráveis de todos os homens né? através do estudo do livro do profeta Zacarias entenda como ele foi usado, esse homem, esse profeta do Senhor para relembrar o povo de Deus, dos seus compromissos com Deus e os desafios que envolvia tanto que eles estavam passando ali queriam ter que reconstruir tanto que ia acontecer no, no futuro, e aí a gente vai tirar algumas lições práticas para o recomeço de cada um. Eu sempre quero trazer para vocês aqui pessoas, e um deles que eu trouxe, trouxe esse personagem que você já viu aí nas mídias, né? Ele é um australiano, filho de Sérvio, ele dá palestras e ele tem várias limitações, como você pode ver. Então ele tem limitação na caminhada, não tem os braços, né? Mas ele poderia ter todos os motivos, talvez, para ficar uh, olhando para si e se lamentando e questionando por que Deus o fez dessa forma, né? mas ele, na realidade, não fez isso. Ele olhou e eu acredito que na vida desse homem, todo dia tem que ser um recomeço. Né? Ou acordar, ou se alimentar, ou sair para dar uma palestra, tá? Então, todo dia é um recomeço, um recomeço novo que ele tem que fazer. E pensando nisso, nas dificuldades que ele tem, muitas vezes nós temos várias vezes, e cada um de nós temos vários recomeços que nós temos que colocar, fazer. Né? Cada um dentro da sua realidade. Eu estive pensando também num episódio que está relatado nas escrituras desse homem. Tá? É, em Marcos 10, diz assim, então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos saíram da cidade, uma grande multidão seguia. O mendigo cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Martineus, Bartimeu soube que Jesus e Nazaré estava perto, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brandos, cale-se. Ele, porém, gritava mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus o viu parou e disse, falem para ele vir aqui. Então, chamando o cego, anime-se, disseram, venha, ele está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se um salto e foi até Jesus. Isso me intriga nessa passagem. O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Que pergunta mais estranha, concorda comigo? O homem estava na porta ali da cidade, ou numa localidade, pedindo esmola, porque ele era cego. E quando ele vê Jesus, e já conhecia um pouco da fama de Jesus, pede para Jesus e fala assim: Eu quero estar com Jesus, eu quero. porque sabia que Jesus tinha feito e continuava fazendo as coisas. E Jesus vira para o camarada e pergunta assim: O que você quer que eu faça? Será que Jesus não tinha percepção do que, que ele era, do que, que ele fazia? Por que será que Jesus pergunta isso? Não. Por que Jesus perguntou isso para ele? Ninguém tem um palpite aí?
1: Acho que a primeira, o primeiro motivo com certeza não é porque Jesus não sabia. Mas é porque Jesus queria que as pessoas que estavam vendo soubessem o que ele está pedindo. Pode ser, né? É, eu acho que tem ali uma. Esses encontros de Jesus assim no meio da, das pessoas, eu acho que ele tem esse aspecto de usar o fato para ensinar alguma coisa para quem está vendo. Tá. que
2: Jesus queria que o, o, o parte meu, no caso, percebesse a necessidade que ele tinha de Jesus. Eu, eu preciso de alguma coisa. E Jesus tá. queria que vocês A gente ora por quê? A gente ora porque a gente é, pede para Deus alguma coisa. E o fato tá. de pedir alguma coisa para alguém. Você está se humilhando? Você, você entende a sua necessidade? Entendi. O
0: Que mais? São olhares que nós temos para essa cena, tá? Eu tenho um outro olhar para essa cena, olhando aquele personagem. O que ia acontecer com esse personagem quando ele começar a se enxergar? Hã? O que ia acontecer com ele? Ah, ele ia parar de pedir as coisas. Porque o cara que é que pedia alguma coisa, que seja um aleijado, um leproso que ficava parte da sociedade, camarada que tinha que viver das esmolas, era uma coisa. Mas se ele tinha as condições físicas, o que ia acontecer? Opa, ele ia ter que trabalhar. Mudou a figura. Então ele era conduzido, porque ele era um cego. E possivelmente aqui na passagem, o que dá a entender, ele escutou aquele alvoroço todo de Jesus chegando, Jesus vindo perto ele falou, ah, é esse que eu preciso entrar. Então talvez ele se dirigiu, mas alguém possivelmente o conduziu até aquele local ali onde ele ficava pedindo as coisas. Agora ele tem que ir por conta própria dos lugares. Ninguém mais vai tomá-lo pela mão e levar aqui a colar. A roda de amigos dele iria mudar. Né? Agora as pessoas poderiam, né, até brincando, falar assim, "Oh, você viu aquela coisa? Ele falou assim, ah, vi, né? Porque antes eles não iam fazer essa brincadeira de ver, porque ele não enxergava. Mudou a roda de amigos. A vida dele do dia a dia mudou. Talvez ele pudesse acordar mais cedo ou mais tarde. Então ele começaria... Então você vê quantas pequenas coisinhas nós podemos notar quando Jesus pergunta assim, você quer que eu faço? Eu acho que tem essa condição também, do cara entender a realidade dele. Eu acho que tem vários aspectos que Jesus levanta, mas é interessante, eu quero enxergar. Vai, sua fé te curou e no mesmo instante o homem passou a ver e a seguir Jesus pelo caminho. Esse foi um dos que tem relato do nome. Mas o que é interessante é que muda muitas coisas na vida desse homem. Então, você imagina ele, talvez um homem adulto aqui, e na imagem aqui que, pelo menos, os pintores da Renascença traçavam ele, sempre trata como uma pessoa mais idosa, né? Esse daqui é um dos mais novos, tem uns com umas imagens mais antigas, né? Mas ele muda completamente a vida dele agora. Então... Aí entra a pergunta, não só para eles, e depois nós vamos entrar no livro, os recomeços para nós. Né? Nós temos recomeços constantes nas nossas vidas, no dia a dia. Vencer uma doença, ou muitas vezes você tem que conviver com ela. Alguns, alguns aqui têm quadros de doença que vai ter que conviver com ela. E vai ter que conviver com as suas limitações, até quando o senhor resolver te chamar. Mas, às vezes, você tem uma doença, passou por uma doença, foi restabelecido, mas outros vão conviver com ela. Uh, outro recomeço, mudança do ramo de atividade. Às vezes, você vai ter que se deslocar mais e ganhar menos. Às vezes, você vai mudar suas atividades uh, profissionais. Uh, estudantis, a gente trabalha com, com um grupo né, e aqui dentro tem alguns que já passaram e outros que estão que a gente chama de prossigo, que são os jovens profissionais são jovens que saem da sua cidade, fazem uma universidade e depois eles continuam no nosso contexto mas o que acontece? ele saiu talvez de uma cidade, né, longe deixou os amigos, deixou a família, deixou a igreja onde ele tinha convívio e ele vem para uma cidade grande, numa realidade, numa universidade grande, em várias, maioria sempre vem pela Unicamp, ou algum curso, de mestrado, doutorado, e tem que começar tudo de novo. Né? Então é um baita desafio também, quando você pensa nisso. Né? E preconceitos, bullying, alguns têm que, vão sofrer e às vezes sofrem a vida inteira. Né? É, como ver isso também? como também recomeços para vocês uma visão nova do cotidiano, das novas realidades, das novas etapas. E também você, muitas vezes, tem que recomeçar com limitações físicas, emocionais, financeiras. E isso implica também, talvez, algumas mudanças, talvez o seu estilo de vida. você estava acostumado a viajar mais, a gastar mais, a fazer isso, talvez você tenha que mudar. Então, quando a gente pensa... A, a, usando aquela ilustração do cego, que Jesus pergunta, você quer que eu faça? É. Tava óbvio, parece, aos nossos olhos, ah, é só você ah, enxergar de novo. É, pô, ele era cego, iria enxergar. Mas não mudou só a questão visual dele. Mudou, mudou toda a vida dele. Vocês concordam ou discordam? Um
2: outro recomeço, a pessoa que... Perdeu o cônjuge, por conta, por exemplo, de divórcio. Sim. É, tem que recomeçar a vida. Tem que recomeçar. Dentro de um outro padrão.
0: Sem dúvida, sem dúvida. De outro padrão. E, e não é fácil, é bem complicado também.
2: É muito parecido com aquela passagem do
1: Poço de Bethesda, Isso. né? Que Jesus pergunta para o aleijado lá, você quer ser curado, é,
0: né? Que é uma pergunta óbvia. Exato. Então, quando você parar para ver quando Jesus está curando essas pessoas de alguma enfermidade que o deixava à parte da sociedade ou era um outro estilo de vida, você pode olhar que aquela vida vai mudar por completo. Não só a, a parte espiritual daquela pessoa, ela vai começar agora, de certa forma, usando o nosso linguajar aqui, ela passa a entrar no reino dos céus, mas além disso, a vida dela mudou, a vida dela mudou. Então você pode olhar cada uma dessas, dessas realidades de Jesus aí, com os tratamentos que ele teve com cada uma dessas pessoas, né? E pode pegar todos os encontros que Jesus teve, tá? Um grande recomeço
2: na nossa sociedade, geralmente não é encarado que o recomeço é a aposentadoria. Aposentadoria. A gente acha que é encostou.
0: É, é. Aposentadoria é um novo recomeço. Alguns, ainda no passado, quando fazia isso, sofria até durava pouco tempo e morria, porque aposentava e falou oh, agora o que eu faço? Então, também são recomeços. Alguém mais? Bom, vamos mergulhar um pouquinho então em Zacarias, né? Uh, nós já falamos dessa visão, da visão. Eu lembro que eu dividi, o livro de certa forma está dividido na na questão de um quiasmo, que é uma literatura hebraica, tá? para nos comunicar. Então, a visão 1 e a visão 8, eu tratei já com vocês. Tá? A visão 2 e a visão 3, nós também tratamos semana passada, que é o profeta está tendo essas visões, e lembra que eu comentei, uh, tudo, a maioria dos comentaristas dizem que ele não teve um sonho, mas ele começou a ter essas visões à noite e ela terminou pela manhã. Então, talvez foi uma noite só de visões que ele teve Deus revelando as coisas para ele, ou mostrando as coisas para ele. E depois as coisas, de certa forma, foram se encaixando. Então, essa visão 1 e 8 fazem um par. A visão 2 e 3 fazem outro par, onde, outro par onde eles estão olhando para fora, do que estava acontecendo fora da cidade de Jerusalém. Já a visão 4 e 5 é uma visão dentro, na área do templo. A questão mais, vamos dizer assim, religiosa. E a visão 6 e 7, se nós conseguirmos chegar lá, é uma desobediência que eles estavam tendo da lei. Tá? E aí lembra que eu passei alguns oráculos, que é algumas conversas, e isso eu quero retomar com vocês um pouquinho, que semana passada a gente acelerou um pouco. No capítulo 2, verso 6, atenção, atenção, fujam. Do norte, declara o Senhor, porque eu espalhei aos quatro ventos da terra, diz o Senhor. Assim diz, atenção ó Sião, quando fala Sião ou Jerusalém é quase sinônimos, tá? nessa linguagem aqui. Escapem, vocês que vivem na cidade de Babilônia, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês, porque todos que nele tocar, toca na pupila dos olhos dele. Nós falamos bastante de semana passada. Certamente levantarei a minha mão contra elas, de forma que serão um espólio para os seus servos. Então vocês saberão que foi o Senhor dos Exércitos que me enviou. Então aqui nós estamos vendo ele apresentando uma série de porquês aí, né? Por que os espalhei? Por que, assim diz o Senhor, ele vai relatando. E aí ele vai dizer também para nós, né? Fujam, saia da Babilônia. Ele já tinha autorização para sair, inclusive do rei, já tinha liberado, pode sair daí. Né? E alguns queriam estar ali por alguns motivos. É, falamos semana passada. Estamos seguros, é uma cidade grande, murada, fortificada sabemos onde mora o nosso inimigo, sei o que vão esperar de mim nessa cidade, e eu estou bem acomodado aqui. Então, talvez por esses motivos, eles falaram assim, ah, vamos continuar. Mas Deus tinha uma ordem clara, não, não quero vocês aí, quero que vocês voltem para a terra de vocês. Né? Voltem para a terra de vocês. Retornem para lá. Né? E ainda ele vai continuar né, a dizer da glória aqui, né? no verso 6 a 9, ele vai dizer, porque diz o Senhor dos exércitos me enviou, para buscar a sua glória entre as nações. A glória de quem aqui? Será que é a glória da, é, do povo ou será que é a glória do Senhor o texto? Né? Alguns vão dizer que... É, eu vou dizer para você. Então é assim, tem alguns autores tá, que ele coloca uma lente de visão... De escatológica, lembra que nós falamos um pouquinho semana passada, então tem autores que quando eles estão escrevendo os comentários dele, tudo, tudo, tudo tudo que você lê, fala do Messias que viria, né? para quem não sabe o que é Messias, é o ungido Messias é aquele que é ou na, a nova, no novo testamento é chamado de Cristo no, no grego e Messias no, velho, no hebraico então todos, alguns autores sempre olham e falam assim isso está falando que é com o Messias que vem, ou uma visão de futuro escatológico, que vai acontecer lá na frente. Então, se o cara tem uma visão, como nós vimos semana passada, e nós vamos passar por agora para uma questão de tribulação depois, se o cara é amilenista, pré-milenista ou uh, pós-milenista, ele escreve o comentário dele só sobre isso. Então, um dos comentaristas diz que esse versículo se refere ao Messias que foi enviado para mostrar a glória de Deus e julgar as nações que saquearam Israel. E pula e joga você lá para Mateus capítulo 25. Você fala, ah, mas esse comentarista está viajando, né? Não, muitos de vocês têm a Bíblia dele, que é a Bíblia anotada do Riley. Né? Então, ele é um camarada que quase invariavelmente joga tudo lá para frente, né? Uh, outro vai dizer que o profeta está se referindo a uma visão da glória de Deus que recebeu para entregar todas essas nações bom, você como eu tenho passado aqui todas as visões, você escolhe com qual você quer ficar né? você vai ter que fazer o seu julgamento qual que você acha que, que vale a pena aí, tá? uh, eu quero destacar com vocês Há é um julgamento que aparece em Deuteronômio 2, verso 9, diz assim, Pois o povo de Israel pertence ao Senhor. Jacó é sua propriedade especial. Encontrou numa terra deserta, numa região desolada, de ventos uivantes, cercou de cuidados a eles, protegeu como a pupila dos olhos. Então há um cuidado da menina dos olhos aqui que o Senhor tem para com o povo de Israel. Esse cuidado se aplica de várias formas. Há um cuidado de cuidado, de proteção, mas há um cuidado também que vai implicar em disciplina. Então o povo de Deus, Israel, né, foi disciplinado várias vezes para o Senhor, porque o Senhor odiava o povo dele, não. Então se você tem essa visão de disciplina só porque odeia, está equivocada. Né? Ah, se você pega as traduções NVI, NVT, RA e Revista Corrigida, cada um dá uma pequena interpretação de a glória de quem está nessa história aqui. Né? Eu tendo a pensar que a glória que está sendo destacada aqui é a glória do Senhor, que está em ponto principal aqui. Se vai ser por causa do Messias lá na frente, tudo bem. Mas se é por causa da nação dele que precisa ali refletir a glória dele, né? e para isso que a nação foi criada e se desviou, também é indiferente, mas a questão é a glória de quem, né? para mim é a glória do Senhor que está em jogo aqui, e é isso que o Senhor está tratando com o povo dele, porque de certa forma eles rejeitaram isso. A segunda parte desse oráculo diz assim, cantem e alegrem-se a cidade de Sião, porque venho fazer de vocês a minha habitação, declara o Senhor. Muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia e se tornarão meu povo. Então você será minha habitação e você reconhecerá que o Senhor dos Exércitos me enviou a você. O Senhor lhe dará Judá como a sua propriedade na terra santa e escolherá novo, de novo Jerusalém. aquiete se todos perante o Senhor, porque ele se levantou na sua santa habitação. Então aqui há também, uh, eu acredito aqui, eu não quero puxar a brasa para a sardinha do desses que só olham as questões escatológicas, mas aqui, no meu ponto de vista, aparece uma menção profética do Messias de forma indireta. Ele está falando para a nação que está ali, mas sinaliza com uma coisa que vai acontecer na frente. Por quê? Porque ele diz de Deus habitando no meio. E ele vai usar, se você olhar com com cuidado, tantos esses salmos, os salmos 93, 95 e 99, ele vai falar sobre a, a vinda de alguém, do Messias, de algo diferente, e aí lembra que nós comentamos rapidamente semana passada sobre o verbo shakar, que seria uma variação, depois você tem o shekinah, que é a habitação do Senhor no meio do povo. Então no Velho Testamento você vê a glória do Senhor, traduzida muitas vezes, que Ele habita no meio do povo. Como Ele habitou no meio do povo? Ele habitou no meio do povo quando você olha, por exemplo, no tabernáculo, em Êxodo capítulo 25. Você tem em Êxodo 25, verso 8, Deus habitando no tabernáculo então até havia reverência de entrar ali no tabernáculo tinha suas divisões, nós vamos ver a divisão do templo e respeita basicamente a revisão que tinha no tabernáculo não entrava em qualquer um, de qualquer jeito ali no tabernáculo precisava ser o sumo sacerdote que entrava no santo dos santos e tinha que entrar com reverência, porque o que habitava ali? a glória do Senhor, a presença do Senhor quando você olha para reis, você vai ver também a construção do templo que Salomão constrói, ali também habita o que? A glória do Senhor, o Senhor está habitando. Né? Então você tem Ezequiel também falando de um novo templo, e alguns historiadores vão dizer que esse templo não é esse templo que, que Zacarias comenta, porque esse templo estava muito aquém, né? mas também alguns vão dizer que de forma nenhuma é o templo Uh, sinalizado, como eu disse para vocês, tem um, um, um autor hebraico que ele diz que, ele chama Reutemann, ele diz que esse templo de Ezequiel é o templo do milênio, não é o templo, porque é um templo muito glorioso para ser esse templo que está sendo, de certa forma, restaurado agora aqui. E também no templo que era de Herodes, nem pensar, né? porque afinal de contas foi Herodes que construiu e acho que o pessoal falou de jeito nenhum a glória do Senhor habitaria ali. Agora, no Novo Testamento, tem algumas passagens que vale a pena a gente ler. Quem pega 1 João 1,14, alguém pega 2 Coríntios 6,16 e Apocalipse 21, verso 3. Okay. João, Evangelho de João. Quem que tá falando aí? Então, se a gente olhar a linguagem do Antigo Testamento, nós estamos vendo aqui o próprio Messias, o ungido e enviado por Deus, que era só um verbo na concepção, mas agora ele vira cá. Som, 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 terra. É aqui, e, alô, 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 não, não, caiu, vai, sem ele não, na semana passada eu já vou já, 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 falar um pouquinho mais alto. Então a gente começa a olhar e o verbo se pescar o próprio Deus se transforma em homem e habita no meio do povo. A ideia aqui também desse verbo pode ser traduzido como tabernacular. Para nós é uma palavra muito difícil, mas vamos dizer assim, morar em barraca. Mas aí é um pouco diferente, que a gente vai ver as ramificações no Novo Testamento, que Jesus vai dizer depois que ele vai habitar em cada um via o Espírito Santo. 2 Coríntios 6,16, o que diz? Que ligação há entre o santuário de Deus dos ídolos, porque nós somos santuário do Deus
1: vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu
0: povo. Opa, habitarei entre eles, será o meu Deus, serei o seu povo, e fala que nós somos o santuário de quem? Do Espírito Santo, que habita em nós. É um pouco diferente de um local físico, mas passa uma habitação pessoal. Apocalipse 21,
2: verso 3: O que diz? Enfim, uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os meus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E vai estar
0: habitando aonde? no meio do povo, aí está falando uma visão lá futura que o próprio Senhor vai estar então essa palavra, depois se você quiser estudar, dá um belo estudo você avaliar essas palavras e habitar e também fala de um grande futuro do Messias, no verso, 21, no verso 11 e 12 de Zacarias 2 tá? quando é chamado em muitas as versões vai falar o dia do Senhor você já escutou essa expressão o dia do Senhor vai sinalizar a um dia específico, a um momento específico onde o Senhor irá julgar e abençoar a todos. No capítulo 14, Deus vai permitir que a gente chegue lá, porque nós temos nove aulas nesse curso. No capítulo 14 nós vamos comentar um pouco sobre esse o dia do Senhor, o que significa isso, o que significa essa expressão escatológica. Tá? Vai haver um momento para isso. Também nós vamos ver que ele fala da Terra Santa, o Sião, faz uma referência diretamente do Salmo 2, verso 6. Né? Então vai dizer também e só aqui no Velho Testamento inteiro aparece essa palavra Terra Santa. Nenhum outro local do Velho Testamento aparece Terra Santa. Só aqui aparece. E há um, um, um finalzinho desse oráculo de que Ezequiel tem, a Zacarias tem que ele diz, cale-se toda a humanidade, pois o Senhor está em sua morada, é aí é que entra as divisões como a gente comentou semana passada o amilenista vai dizer que na morada do Senhor é o templo e o pré-milenista ou pós-milenista vai dizer que Deus está na sua morada eterna. Então depende da visão escatológica que você tem sobre essas coisas. Tá? Conclusões dessas visões que a gente viu. Primeiro, tá? a julgar as nações. A primeira visão que a gente viu julga as nações. Segunda, tem uma bênção e a glória sobre Israel, tá? ali naquele canto. Terceira, julga as nações de novo. E a quarta, benção e a glória de Israel e as nações. Então há um conjunto, então até de cores iguais, mostrando que uma faz par com a outra, e é isso que o profeta quer dizer para nós por enquanto. Tá? Ah, é interessante porque havia um destaque, uma importância, desde o chamamento, vamos dizer assim, de Israel, através lá do seu pai Abraão, para eles ser um diferencial para todas as ações. E depois continuou isso. Só que Israel, de certa forma, não deu conta disso. E se fechou. Então, eu creio que um destaque concluindo, é de forma prática, recomeço é importante, pois é um testemunho do que Deus fez e fez fez e faz, né? continua fazendo né? e deve impactar quem tem ao redor. Israel, por muitas vezes, se fechou. Por quê? Criaram uma série de regras, de leis, de não se contaminar com os outros povos e, ao fazer isso, ele deixava de influenciar os outros povos. Então, aí ele criou, vamos dizer assim, de certa forma, um núcleo próprio separado, e essa é a palavra a ideia santa é essa, separado mas separado por quê? para um propósito Israel de certa forma desconsiderou isso, quando nós temos que ficar fechados e não deixamos ninguém entrar, ninguém sair e ele deixou de comunicar às outras nações a glória de Deus o quem era Deus por isso que muitas vezes Deus chegava disciplinava e espalhava esse povo para todo que é né? campo muito bem, agora nós vamos entrar na quarta e na quinta visão, tá? Que está ali no seu uh, texto, vai ser capítulo, nós estamos entrando agora no capítulo, show aí, você está com Zacarias aberto aí? Capítulo 3 vai dizer, então o anjo me mostrou o sumo sacerdote Josué em pé diante do anjo do Senhor. Satanás, o acusador... Também estava ali do lado direito do anjo e fazia acusações contra Josué. O Senhor disse a Satanás: Eu, o Senhor, rejeito suas acusações, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém o repreende. Este homem é como uma brasa tirada do fogo. Josué continuava em pé diante do anjo, suas roupas estavam imundas. Então o anjo disse aos que estavam ali: Tirem as roupas imundas dele. E voltando-se para Josué, disse, Veja, removi seus pecados e agora dou roupas de festa. Eu disse, também precisavam colocar um turbante limpo em sua cabeça. E eles colocaram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram com roupas novas. Enquanto o anjo do Senhor permanecia ali, então o anjo do Senhor falou solenemente a Josué e disse, Assim diz o Senhor dos Exércitos, Se você andar em meus caminhos e seguir os meus preceitos... Receberá autoridade sobre o meu templo e os seus pátios. Deixarei que ande junto com os outros que aqui estão. Ouça o sumo sacerdote Josué e todos os outros sacerdotes. Vocês são símbolos das coisas futuras. Em breve darei meu servo o renovo. Agora olhem para a pedra que coloquei diante de Josué. Uma túnica, uma única pedra de sete faces. Craveia com uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e um só dia removerei os pecados dessa terra. Naquele dia o Senhor dos Exércitos, cada um deles, você, convidará seu próximo para sentar debaixo da sua videira e da sua figueira. Muito bem, aqui nós temos que fazer um exercício, né? O profeta fala coisas que ele está vendo, que está sendo relatado ali, mas de contrapartida o que ele faz? Ele joga lá para frente. Então aqui nós temos que ficar com o texto, então ele joga de fato lá para frente. onde fala de um momento de paz, onde fala de um momento, vou remover o pecado de toda a terra, já aconteceu isso? Nem lá em Israel aconteceu isso, nem em Jerusalém, nem em Sião, então quando vai acontecer isso? Vamos chegar lá, ou vamos tentar, né? Muito bem, você tem um pouco da visão do templo, tá? O templo era composto disso, se você nunca viu essa imagem, tá? Aqui era o local, a pessoa chegava com os seus sacrifícios, o seu animal. Ele chegava por aqui, e aqui, não tem nessa imagem aqui, mas teria uma mesa grande, onde o sacerdote, não o sumo sacerdote, o sacerdote, abatia esse animal, esse animal morria, levava-o aqui, colocava fogo nesse animal, e aqui tinha as bacias e águas para se limpar e purificar. Aqui era uma parte do templo, então aqui você vê que tem uma divisão e aqui seria um fechado, tá? que seria uma cortina ou um outro departamento, que aqui seria o santo dos santos, aqui seria o um local, então você vê nesse templo aqui, o corte dele, ele tem cinco candelabros desse lado e cinco desse outro, então tinha os candelabros e nós vamos ver uma próxima passagem, a irmãzinha dessa aí que vai falar do candelabro, tá? O sumo sacerdote, só ele poderia entrar ali, no santo do santo. O que tinha no santo do santo? Você vê na imagem, não sei se você consegue ver direito, tinha a arca que o povo trouxe dentro dessa arca. Tinha alguns elementos que mostrava a saída do povo de forma sobrenatural do Egito. Né? E ali só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano ou ocasiões especiais. Só o sumo sacerdote, qualquer sacerdote não entrava ali sacerdote fazendo todo esse trabalho aqui fora. Essa é uma visão do templo, tá? A visão do sacerdote normal seria assim, ele teria o sacerdote comum e o sumo sacerdote, então as vestimentas eram diferentes, tá? Vestimentas eram diferentes, uma, uma vestimenta talvez mais simples, a outra uma um vestimento mais que fazia a diferenciação, tá? E diz, Josué continuava em pé diante do anjo e suas roupas estavam imundas. Opa, aí tem um problema sério, tá? Por quê? Porque as roupas sujas não poderiam ser a roupa de um sumo sacerdote. O sacerdote poderia ter a roupa suja porque ele fazia os sacrifícios. Mas para entrar na área do pátio, do templo, lá no, no templo, ele teria que se purificar. Por isso que você vê a quantidade de bacias que tinham com água aqui. Para ele se limpar para entrar. E até muitos grupos, né, depois a gente vai falar um pouquinho, se a gente chegar lá, por exemplo, grupos dos essênios, por exemplo, eles, eles saíam do convívio comum, eles iam para um local distante, onde tinham vários tanques, e eles ficavam diariamente tomando vários banhos. Banhos é mesmo. Tomava banho de cima embaixo para a ideia de purificação espiritual, né, se alguma coisa. O judeu tinha algumas coisas assim, por exemplo. Se você era um gentil, Luizão é um gentil, sentou nesse banco. E se eu sou judeu, eu percebi que ele sentou nesse banco, eu não sentaria no banco que ele sentou. Né? E se eu sentasse, eu teria a vez. Sem saber eu sentei no banco Eu tinha que talvez fazer um sacrifício Porque tinha um gentil que sentou no banco Você vê que eles gostavam de evangelizar Eles gostavam de estar com o povo Aí chega o Messias E vai lá com o cego, vai com o leproso Vai com a prostituta, vai com o pecador Ei, esse cara não é o nosso Messias Esse cara não é o nosso Messias Ele pode ser qualquer coisa, mas não é o nosso Messias Porque nosso Messias Não se juntaria a esse povo né? Muito bem o sumo sacerdote, quando a gente pensa, ele tinha um papel muito importante. E, na realidade, ele teria que fazer o quê? Ele teria que fazer, de certa forma, uma intercessão para o povo. O sacerdote, o sumo aqui, era do povo de Deus. Mas sempre tem quem? O acusador. E você vê que, nesse texto, fala de forma clara de Satanás, que é o acusador. E esse é o papel. O papel de Satanás é acusar. E aqui nós vamos ver o que, que tem. O Senhor nessa cena também. Que é o justo juiz. Então dá a entender que parece que nessa visão está tendo como se fosse um julgamento, um tribunal. Onde tinha um, o, o sumo sacerdote representando o acusado. O Senhor como justo juiz. E aquele advogado de acusação, ou promotor, acusando o povo de Deus, ou acusando o sumo sacerdote. Então, essa é uma representação que ah, Zacarias está fazendo, está dizendo, olha, o sumo sacerdote representa todo o povo que está sendo acusado por Satanás, mas ainda Zacarias fala, mas tem um justo juiz nessa história, tem alguém que vê tudo. Vamos alguém pegar essas passagens para mim, Jó 1, 6 a 12, talvez, um pequeno pedaço, Jó 2, de 1 a 7, de Apocalipse 12, 10. Fala qual é a função de Satanás nessa história aqui, agora e antes, Satanás. Né? O
2: que, que diz? Certo dia, os anjos vieram apresentar ao Senhor. Satanás também veio com eles. O senhor disse. Bom, o Senhor disse a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: De perangular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em -se, meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível e íntegro, homem que tem a Deus e o homem. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não pusesse uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tenha abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a sua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, e apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu na presença do Senhor. Certo? Ah, fechou. Trouxe. 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 Muito bem,
0: qual é a função dele aí? Cusá. Cusá. Usando o que? De um homem que estava fazendo coisa errada ou coisa certa?
2: Não. Hã? Tinha alguma coisa errada na vida de Jó, hein? A motivação, né? Hã? A motivação do Jó. Qual a motivação? O satanás estava dizendo que a motivação Isso. do Jó era é, é. é.
0: Mas tinha alguma coisa que você olha e fala assim, na vida de Jó tinha alguma coisa errada nos padrões ali? Não, na Nada. Tudo bem, a gente não lê o coração de Jó. Mas não tinha nada, estava bacana então, troca, tira o nome de Jó e coloca seu nome é? é complicado porque talvez você não tá tão legal como o Jó né? mas, coloca seu nome né? fez seu tempo de oração fez seu devocional brigou hum. com a esposa e pediu perdão brigou com o marido e pediu perdão ralou com os filhos, mas depois acertou e assim, vai, os filhos ralou com o marido tá? tudo bem tudo jóia Veio até na igreja, escola bíblica, tal, né? Vai cantar depois umas músicas. E aí o Diabo chega diante de Deus, fala assim: Tem visto, visto lá o Luizão? Tem visto o Nick? Tal. Tenho. Tem? Ah, mas Deus, era lá, pô. Deu casa para os caras, deu família para os caras, deu trabalho para os caras, deu dinheiro para os caras, deu amizade. Assim, acho que Satanás falou assim até eu, né, pô. <risos>
1: Estava acusando Deus de, de, de abençoar
0: demais a vida. É, Eu não sei se abençoar demais, mas estava a, a, acusando Jó, não Deus. Ele não teria essa ousadia de acusar Deus, né? mas ele acusava Jó, tipo assim. Você sabe por que ele te serve? Está tá, tá boa a vida do cara. Está boa a vida do cara, por isso que ele te serve. Porque se a vida dele não tivesse legal, ah, ele te rejeitava. Essa é a questão. Agora é interessante, né? Porque Deus fala: põe ou não E começa a pôr a mão em tudo.
1: Mas ele já sabia, né? Quem? Sabia? Sabia? Deus que ele logo, que já seria criado logo.
0: até o final. E Deus não sabe de você? Pois é. Ah, Deus maria. não mordeu a isca do diabo, né? Lógico que não. Por isso que ele é Deus, né? Pô, também É isso que é, né? Mas aí ele fala assim: pode pôr a mão. Agora Deus, não, Deus falou, pode pôr a mão em Judas e pôs a mão mesmo. Então, tudo errado, vamos fazer a entrevista. Um <risos> vamos lá, vamos continuar? Muito bem, Jó 2, de 1 um a 7, quem lê agora? Continua ainda as audiências aqui. Quem pegou pode ler. Quem pegou pode ler.
1: Os filhos de vieram apresentar-se perante o Senhor e eles apresentar se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: Não Respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra ser a terra. Senhor. semelhante a ele, Demite a Deus e que se do mal. Ele conserva sua integridade e que se seus inimigos e contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, terá, tudo, se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás. Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e teve de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da
0: cabeça. Muito bem. a gente aprende com esse texto também? Primeiro, tudo está debaixo da supervisão e autorização do Senhor. O diabo não foi, não, eu vou pôr a mão em quem eu dizer, não, 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 não. Não é assim que funciona. ali. Tá de... Tem uma soberania e um respeito aí, uma hierarquia nessa história. Segundo, quem pergunta sobre Jó, quem é que pergunta para o diabo sobre Jó? Isso daí me deixa incomodado diariamente. Tem visto o
2: meu servo Wagner? Ah. Hein? Não te incomoda isso? Nossa! Você né? não quer nem que ele lembre
1: de você. É, lembra né? lá do Charbel,
2: lembra de outro pô, lembra de mim? Não. Ah, e
0: Satanás já tinha feito tudo: tirou bens, propriedades, recursos, filhos, tudo de jogo. E aí sobrou a saúde e flora. Agora também, antes que você argumente, mas ele é um cara saudável, pode pôr a mão Então, pois a mão. Então, hum. é interessante, porque a função de Satanás é acusar, durante todas as escrituras. Apocalipse 12, 10, o que, que diz? Então ouvi
1: uma forte voz do céu que dizia, Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador, dos nossos irmãos, eu, que os acusa de, de, diante do nosso
2: Deus dia e noite.
0: Opa, acusa como que é? Lê de novo se eu tiver assim?
2: Dia e noite.
0: Dia e noite. Satanás nos acusa. Mas vai chegar um momento que isso vai acabar. Tá? Agora, qual a função de, do Senhor? Zacarias 3:2. O que, que diz? Quando a pessoa pega, e a última passagem é Judas, tá? Só o verso 9. Zacarias 3 versos 2.
2: Mas o Senhor disse a Satanás. O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é ah, um são tirada do fogo? Ora.
0: Opa! Quem que vai repreender Satanás? Nós? está cheio de gente aí repreendendo Satanás né? amarrando, conversando dialogando, entrevistando né? não Eles aí que o Senhor te repreende Satanás Romanos 8, 31, 34 o que diz? que pois
2: essas coisas?
1: Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a sua própria vida ocupou, antes se entregou por todos nós, o nos dará também com a infância da nossa Quem tentará acusação contra os filhos de Deus é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou de suas mortes, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
0: Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Satanás tenta. Mas temos uma garantia: que o Senhor dá. Porque Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, está a direito de Deus, também intercede por nós. Então nós temos um intercessor junto ao Pai. Então veja um tribunal se formando: nós, ali como réus, o diabo mandando bala, Deus, como justo juiz. E Jesus como aquele que nos defende, intercede é por nós, o nosso advogado. Você vê que Deus nunca deixou o ser humano sem esperança. Agora, e aqueles que não têm Jesus? Ah, fica complicado a história. Olha esse episódio também que acontece em Judas, verso 9. O que acontece lá? Judas está antes do Apocalipse, tá? Só tem um capítulo mesmo.
1: Contudo, o Arcanjo Miguel, quando contendia com o Diabo escutava o respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir o juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: "O Senhor te repreenda".
0: Havia uma disputa aqui, talvez no campo celestial, e fala do Arcanjo Miguel, uma categoria maior de anjo, não é um simples anjo. Era, vamos dizer assim, o um General dos Anjos. Que teria todo o poder no campo espiritual. Mas o diabo disputava através do corpo de Moisés, Se você lê quem enterrou Moisés, você vai lá para o final de Deuteronômio, vai dizer que o Senhor enterrou Moisés. Então havia uma disputa ali, talvez, o Satanás querendo essa, fazer alguma coisa, não se atreveu o arcanjo Miguel, a juízo inflamatório contra ele, pelo contrário disse o Senhor te repreende vale. e é interessante que se você ver a aplicação prática disso o Fernando pregou outros dias atrás daqueles endemoniados aquele que tinha com vários demônios e quando viu Jesus falou o que temos contigo e o Senhor Jesus repreende então quem tem poder e capacidade para repreender? o Senhor ah, muito bem só que dentro da visão tinha uma questão. Qual que era o problema desse sacerdote que estava ali? Ele estava sujo. Alguns vão dizer que eles estavam com a roupa, uh, com fuligens. Né? Com roupa, uh, e não podia, precisava purificar. Um paralelo que nós temos no Novo Testamento, que diz assim, e aqui entra mais na questão, o judeu era muito literal e muito ligado nas coisas de aparência. Por isso que volta as, Várias vezes o Senhor Jesus falava, o problema é o interior de vocês. E chama muitas vezes os mestres ali, os sacerdotes do que? De sepulcro caiado. Por fora vocês estão bonitos, estão com a roupa limpa, bonitinha. Então o sepulcro, para quem não sabe, cal ou caiação, é um produto que usava antes de existir as tintas modernas que nós temos hoje. E tinha várias funções. Uma das funções de túmulo era para evitar animais e coisas assim, e também é, tem várias utilizações para Mas o que acontece? Quando você passa no local, e ele sem cor, é lógico que ele é branco. Então ele fala, vocês parecem é, um sepulcro caiado, um sepulcro que foi passado tinta por fora, tá lindo por fora, mas por dentro o que que tem? Podridão um só, né? o corpo está se decompondo. Então o Senhor Jesus está ensinando ali... e fala assim... Olha, a religiosidade de vocês está assim... Isso se aplica a nós... Quando a gente vê Paulo falando em Efésios assim... Pois no sentido de quanto ao trato passado... Você despoja do velho homem... Que se corrompe segundo o que as concupiscências do engano... Vos renove o espírito do vosso entendimento... E revista do novo... Criado segundo a justiça de Deus... Justiça e retidão procedente da verdade. Então é interessante que aí tem a ideia: eu jogo fora aquela roupa suja. Mas não, aqui é uma ilustração, tá? Despojar do velho homem significa despojo dos meus pecados. Muitas vezes a gente tem que fazer isso constantemente, frequentemente na caminhada com Cristo. A gente peca, a gente despoja do velho homem e se reveste. Mais uma vez, palavra de esperança para nós, porque você não fica despejado fica com a roupa suja, mas você troca por uma roupa limpa e tem acesso a Deus né? há um livro que eu bati o olho nele, achei bem interessante, do Brook Wilkinson chamado Santidade Pessoal em Tempo de Tentação e ele faz um traçado muito legal em Tiago capítulo 1, verso 14 e 15, e esse versículo vai dizer sobre quando ou, as fases ou estágios do pecado e que nos leva a pecar, então quando essa o atrai, é só olhar. E a própria cobiça, eu começo a desejar. Seduz, aí tem a sedução do pecado. Cobiça de haver, de haver concebido, é uma concepção. Dá luz ao pecado, aí tem o nascimento daquele pecado. O pecado, uma vez consumado, ele vai crescendo, ele gera o quê? E nós morte. Os salvos gera morte espiritual, não. Morte na comunhão e no relacionamento com o Senhor. E aí nós precisamos evocar nesse momento o que diz 1 João 1,9, se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todo o pecado e purificar de toda injustiça. E isso nos faz o quê? Arreatar a nossa comunhão com o Pai, senão a gente fica apartado então essa dinâmica do pecado né, que não devemos ter tem os desejos que são os sentimentos mas é muito interessante porque ele passa por onde? desejo de pecar olha, posso garantir uma coisa para vocês, certo todos nós nessa sala aqui temos se você não tem depois você vai conversar não comigo, mas com Deus, né? você está fazendo Deus mentiroso que desde 1 João né? que ele diz que não peca, faz Deus mentiroso nós temos esse tipo. Qual é a defesa? A defesa é o nosso pensamento. É nessa área que vai. Então, quantas vezes, né? A pessoa, os homens se atraem por uma mulher que não é a sua. Ou o solteiro se atrai por mulher que não é a dele também. E assim por diante. Se atrai para o desejo de ter mais dinheiro. E não importa como eu vou ter esse dinheiro. Se atrai pelo desejo, muitas vezes, de fazer uma prova fraudada, vamos colar nessa prova. E assim vai. Eu gosto desse texto de Filipenses que diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, o que, é que tem que ocupar o vosso pensamento? coisas agora quando eu encho minha cabeça com essas coisas será que eu vou ter tempo de ficar safiando a internet com coisa que não deram vendo coisas, falando coisas, fazendo coisas que não deram e aí a última etapa dessa dinâmica do pecado é a decisão, quando passa pelo meu pensamento aí eu pego não venha com a história ai mas não tive escolha então, você tem um problema de pensamento e de mente, aí você talvez deve para outra categoria. Porque todos nós, e nós fazemos Deus mentiroso, e se nós temos o um entendimento, o um intelecto básico de uma criança pequenininha, que sabe quando fez coisa errada, sabe? Quem tem filho pequeno, sabe quando empurra, briga, puxa, ela sabe que fez coisa errada. E ela decidiu fazer, agora,
2: porque senão você vai
0: entrar naquela questão de eu não tenho culpa do meu pecado eu não sou responsável pelo pecado que eu faço sim, você é. A responsabilidade é pessoal lê um pouquinho de Ezequiel capítulo 18 é, os filhos vão comer é, os filhos estão com os dentes amarrados, agora está a época de caqui, né? mastiga um caqui meio verde né não mastigou? uns hum, a expressão amarra a boca. Então o, o ali o, o profeta está usando em Ezequiel 18 que os pais comem uva e os filhos é que ficam com a boca amarrada. Não, cada um é responsável pelos seus atos. Se o pai come a uva amarga ou a uva verde, amarra, amarra a boca dele. E o filho por sua vez. Então você pode falar, ah, mas sabe... Foi a casa em que eu fui criado O meio pode te influenciar Sem dúvida Mas você não sabe o bairro que eu moro Pode te influenciar Mas não pode determinar Quem você é Porque se não Você tira a graça de Deus nessa história Se não você vai falar Ninguém que mora numa, num bairro perigoso Violento pode aceitar Cristo lá Porque só vai ter bandido lá então Não é assim que funciona
1: e vai, tem a questão de que a promessa não contém para que o caminho vai ser mais fácil. Então, mas, muitas vezes mais difícil. Sim. Mas a, a promessa ainda prevalece. Sim. Então, Sim. É, queremos fazer de menos quando a gente acha que a gente vai tomar um caminho mais fácil e, e que vai dar certo. Não vai dar certo. Ou é o
0: Deus ou não é? Exatamente, exatamente. Então a gente tem que olhar e pensar, né? A palavra utilizada ali para pensamentos no é, Novo Testamento é logizomai, que significa considerar, que significa uh, computar, significa calcular, conferir levar em conta, fazer o cálculo, ou seja, então você decide. Então pense bem nisso. Há um sentimento, um desejo que nós temos de cair, de pecar. Há um pensamento que nós temos que habitar dentro de nós com coisas do senhor. Então eu sou, ajudo muito na área de aconselhamento. Tem várias pessoas aqui que ajudam. E é nítido a gente ver isso. Por que o cara se afundou no pecado? Porque ele largou de pensar e de ter a visão nas coisas do Senhor. Não, a cabeça dele não habitou nada disso. É fácil, como Rafael diz. Não é, é difícil. Talvez você tenha que lutar todos os dias o dia inteiro. É, mas é uma realidade. Tá? Voltando para Zacarias. Né? Tem uma condicional aí se andares nos meus caminhos e seguir os meus passos opa, até ali já tem uma condicional Zacarias coloca olha, tem uma condicional se você andar nos meus caminhos ah, assim diz o Senhor o verso 7 dos exércitos se você andar nos meus caminhos e seguir os meus preceitos receberá autoridade sobre o templo e sobre o seu pátio tal, há uma condicional mas muitas vezes não entra. É. E também três consequências que ele apresenta ali para o sumo sacerdote. Quais são as consequências? Na realidade ele vai dizer assim, deixará que ande junto com os outros, que, ah, desculpa, você receberá autoridade, primeiro ele vai ter um poder de governar a casa, ali o templo, ele ficará encarregado de, da corte de justiça de Deus, que essa também é uma função do sacerdote, não só simplesmente as questões religiosas, mas as questões também, uh, vamos dizer assim, de funcionamento do povo, porque, lembre-se, ali não tinha rei, nesse momento aqui não tinha um rei governando a nação, quem era a maior autoridade ali era o sumo sacerdote, e também ele fica livre acesso a Deus, ou seja, quando ele entra nesse sumo sacerdote, no santo dos santos, ele tem livre acesso a Deus, então, se você, Zacarias, desculpa, Josué, fizer isso, vai acontecer isso. A tradução dos nomes é o seguinte, Josué significa Jeová é salvador, em hebraico. E Jesus significa Jeová é salvador. Interessante, né? Aí já o pessoal que tem a visão só na escatologia já fala, está falando de Jesus. É, pode ser, pode ser. Uh, o verso 8 diz assim, o sumo sacerdote Josué e todos os sacerdotes, aí ele explica o que é, vocês são o que? Gente, está escrito aqui, símbolo das coisas do futuro, então vocês aqui, tá falando para o camarada, o sacerdote Josué, vocês são símbolos das coisas do futuro e em breve, aí sim, aí não interessa só a sua posição escatológica, tá? aí ele fala, em breve trarei quem? o meu servo e ele usa uma expressão aqui quem? o renovo alguém novo alguém diferente nessa história capítulo 6, nós vamos falar um pouquinho sobre esse renovo, alguns acham que o renovo é Zorobabel tá? tem alguns historiadores que vão dizer não, não, é, é Zorobabel que é o renovo, eu não acho que é Zorobabel tendo a crer aqui que ele está falando do Messias, como um ramo novo, como algo novo que estava acontecendo, e como esse ramo novo, né, há quatro aspectos do renovo no antigo e tem o seu desenvolvimento no novo, por exemplo, né, um dos aspectos é a ideia de rei, servo, e homem e Deus. Então, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele tinha uma função de servir diante de Deus. Mas também ele tinha essa função uh, de intervir diante de Deus. De ser o sacerdote, fazer a intermediação, governar por ali. E nenhum sacerdote conseguia ser rei, sacerdote, servo e homem. Não acontecia isso. Agora, quando você olha e dá uma pincelada nos quatro evangelhos... O que cada um dos evangelistas dizem para nós? Por exemplo, em Mateus, Jesus é apresentado como o quê? Como rei. Em Marcos, ele é apresentado como servo. Em Lucas, ele é apresentado como homem, ou filho do homem. Em João, ele é apresentado como Deus. Olha ah, que coisa interessante. Você vai falar, ah, você está forçando Não ah, Tá bom, mas ficou bonito. Ficou... Forçando não, ficou bonito. Né? Mas... Eu, eu gostei dessa ideia porque no Velho Testamento eles tinham a visão que precisaria de alguém mais completo. E eles tinham essa visão. Tem o Messias que vai chegar. E o triste é que o Messias chegou e eles se rejeitaram. Porque eles tinham uma outra visão de Messias que nós vamos falar já já.
2: Aí ele vai dizer, oi, Josué aí era um personagem real ou ele era uma figura representando os somos sacerdotes. De uma é, que... é uma
0: boa pergunta. Ninguém, ninguém chega a uma, se é um personagem verdadeiro. Mas,
2: mas deve ter gente que cons... compara com Jesus.
0: Ah, com certeza. Fala que é um Jesus que apareceu ali, é forçado, né? Aí vai forçar e vai falar que essas vestes sujas, né? Alguns vão dizer que as vestes sujas tava por quê? Os que falam que é o, o, um personagem verdadeiro ali daquela época, ele estava com as vestes sujas, porque o templo estava todo em construção e ele estava ajudando a construir. Então ele sujou as vestes, que possivelmente quando houve a pilhagem ali dos outros exércitos tomando, sujou, pôs fogo e tal, e ele estava com fuligem de fogo. Então, Mas também não é
1: uma que... simbologia do trabalho do sacerdote? que mata bicho, queima bicho exatamente, né? se surge, trabalho.
0: Se surge tá? então, só que aí alguns vão extrapolar e falar que é Jesus que Jesus tomou sobre nós os pecados e aí eu acho que é forçar um é pouco a amizade para esse texto eu fico mais com a ideia que possivelmente havia ali, se ele chamava Josué ou não, não sei mas a Bíblia é muito criteriosa em colocar nome, né, por quê? se você pensar ali, no primeiro texto que a gente leu foi do cego, como ele se chamava? parte meu. Por que, que deu o nome para esse camarada? E não deu para outros sérios? Não deu para outros aleijados? Então tinha algum significado, alguma importância colocar os nomes. Né? Então eu acredito que tenha sido um personagem. Mas ele era na realidade, era um personagem presente ali, mas ele simbolizava o que iria acontecer. Então aí sim você pode fazer essa. A por... mas também advog,
2: que advoga que Josué seria uma representação do povo a nação de Israel, porque o contexto para tá me dar uhum. essa direção, é. no sentido de renovo do povo, né? então, Gosto é muito dessa ao, ideia. Há um conjunto plural que é. está representado na personagem. de Josué. É. Eu gosto, gosto muito disso. dessa
0: ideia porque mostra, principalmente olhando no contexto do nosso livro, era a nação que tinha que voltar e largar todas o que ele tinha praticado na Babilônia,
2: né?
0: voltar e começar agora, por isso essa limpeza no templo, a construção do templo, volta-se o serviço sacerdotal para purificar o povo. E fazer é uma vez
2: suja seria uma representação né? da impureza moral e religiosa dúvida, do que estava tendo. Que tava tendo. Quem já Não, uma renovação cultural, assim, né? Tudo. O jeito tudo, de ver a religião, tudo, de ver o trabalho, de tudo, ver a kulite, tudo, tudo, tudo novo, né? Tudo novo, tudo novo. Mas havia, havia um Josué histórico. Eu acredito que sim. Em Agi eu falo, filho de Sator, é, é. Né? filho de Josataque. É. Ele Existiu, era o um sacerdote. Existia, são pessoas Mas ele era uma
0: figura do povo também. Sim. Porque na realidade, o, a função do sacerdote, do sumo sacerdote, era fazer a intermediação entre o povo e Deus. Essa é a função. É lógico que eles deturparam essa função. Virou depois, no tempo de Jesus, mais um cargo relig... político-administrativo do que qualquer outra coisa. Mas a função do povo, do, do sacerdote, do sumo-sacerdote, era é essa. Era trazer toda a impiedade, a sujeira, os pecados do povo, queimar em sacrifício para apresentar diante de Deus aquele povo. Essa era a função do sacerdote como deve ser hoje a função nossa também como interceder por amigos por pessoas, né, trazer as, a ideia mas essa ideia, é, eu acho que ela se completa tá? acho que tinha um personagem histórico uh, com as sujas trazendo e mostrando a impiedade de, 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 do povo de Israel e também sinalizava com um personagem lá na frente, então como eu falei na primeira aula, né, essas profecias às vezes no mesmo versículo não significa que é tudo lá para frente, ou tudo ali. É, ela povo e a gente tem essa grande vantagem, talvez daqui 50 anos, se Jesus não voltar antes, né? para os que creem que ele vai voltar, os que vai voltar, ah, ah, daqui 50 anos alguns teólogos vão ter um mais desenvolvimento, porque tem coisas dinâmicas dentro da teologia. Vamos lá. Ah, olhem para a pedra. Que coloquei diante de José, uma única pedra com sete faces. Clavei nela uma inscrição: diz o Senhor dos Exércitos, e um só dia removerei o pecado da terra. Uau, aí é complicado. Tá? Aí os estudiosos já vão falar que é Jesus, aquela pedra. Não, não é. Tá? Aí eu já falo que não. Nem significa. Ah, alguns vão falar que essa pedra aí. Agora, essa pedra. Uh, o que vai dizer? Muitas vezes é a plenitude de Deus. número 7 para os judeus é um número muito importante. Tá? O judeu gostava porque ele entendia que 7 é o número da perfeição. É, então, começando com a criação e assim por diante. Tá? Então, alguns vão dizer que é a plenitude do Espírito. Também vai dizer que é a infinita inteligência e onisciência de Deus, quem pode ler aí Isaías verso quem lê essas passagens aqui que eu vou projetar vamos lá, Isaías 11 2 e 3 Colossenses 2, 3, 9 Apocalipse 5, 6 olha o CTRL C CTRL V que os profetas fizeram tá?
2: amém o Espírito do Senhor que pousará sobre ele O Espírito que dá sabedoria e entendimento O Espírito que traz conselho e poder O Espírito que dá conhecimento e temor Do Senhor ele se, e ele se inspirará no temor do Senhor Não julgará pela aparência Nem decidirá com base no que ouviu
0: Muito bem no, no verso 11 de Isaías Verso 2 Do tronco da linhagem de Jessé Brotará um renovo Sim um novo ramo de suas raízes dará fruto. Aí ele fala, o Espírito do Senhor sobre o Espírito, aí começa, sabedoria, discernimento, conselho, poder, conhecimento, temor e assim por diante. Então fala aqui do poder aí. Alguns vão pegar, vamos, explicar. vamos lá, ah, então está falando do Espírito do Senhor e que o Espírito do Senhor tem, tá, isso é uma verdade. Colossenses vai dizer, Nele está escondido todos os tesouros da sabedoria e conhecimento. Aí você pula para o verso 9 e diz, Pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Em quem? Em Jesus Cristo. Apocalipse 5, 6. Então viu o cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé no trono. Os quatro seres vivos no meio dos 24 anciãos tinham sete chifres, sete olhos que representavam os sete espíritos de Deus enviado para toda a parte da terra, então há muita simbologia em cima dos sete né? mas a ideia é, essa pedra ali significava dentro da vestimenta, como você viu ali da, da roupa do sacerdote ele tinha, deixa eu chegar lá, deixa eu voltar lá, uh, passei lá atrás, hein? cadê? ele tinha no seu peito opa, algumas pedras tá? mas não, não são essas daí, porque essa daí mostra uma pedra, então na túnica dele ele tinha aquelas 12 pedras, você pode ver aqui, que cada uma simboliza uma tribo de Israel, e ela tinha também duas pedras, que era ourinho e tuminha, essas pedras servia para de certa forma, vamos dizer assim, jogar sorte, para ver se devo para a batalha ou não deve, tá então essa é uma função também que eles tinham nessa, nesse colete aí do sacerdote, mas... Nós vamos lá para frente, e essa pedra que aparece ali é mais um símbolo mostrando, no meu ponto de vista, o poder e a plenitude de Deus em toda essa história aqui. E agora, olhem para a pedra que coloquei diante de Josué, uma pedra única. Vocês Cravei nela a inscrição que diz: Em um só dia removerei os pecados da terra. Então, quando ele sinaliza com isso daqui. Eu entendo que alguns vão dizer, só essa pedra é Jesus Cristo, e um só dia, quem olhar para ela, ser removido todos os pecados da terra. Né? Ah, hum, então, Jesus veio, que é chamado pela pedra que foi rejeitada, mas não tinha ali os sete imagens, mas em Cristo habitava toda essa plenitude de Deus. E aí, então... Eu vou remover todo o pecado da terra é, Figurativamente Porque não tirou Existe o pecado ainda Sim. Ou então está sinalizando lá na frente isso né? São boas perguntas Que os especialistas não hum. Oi.
2: Assim eu vou Lendo da forma como está escrito Para mim a inscrição é uma coisa E a isso. Eu só via remover os pecados É outra coisa, outra coisa. É isso aqui
0: eu também entendo assim, eu leio dessa forma
1: mas também não é mais lógico pensar que sete representa completude, como quase sempre Sim. aparece, e que essa pedra, esses sete lados trazem essa ideia assim quando o plano completo de Deus estiver estabelecido e essa frase faz sentido em um só é sentido pai. Né? o dia do Senhor, vamos é. dizer assim
2: vai? Por favor. não não ah. ah. É, então, é, diante daquilo que eu coloquei antes, você até concorda, mas qual seria a inscrição? É.
0: Qual seria a inscrição? Boa pergunta. O texto não fala para gente qual seria a inscrição. Crava lei nela uma inscrição. Agora, será que é essa inscrição que está gravada nessa pedra? Um dia ah, não, porque tem um E ali, é, é uma outra coisa. Eu
2: não entendi, Ou então o que era? Seria se é. É. É é. Fica, 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 fica a tarefa,
0: fica a tarefa para a classe, não, para o professor, o professor vai pesquisar, tá? não, aqui é hebraico, né, é hebraico é um pouquinho diferente, mas vamos, é, esse, esses ezinhos que tem aí tá? quando você pega o versículo em hebraico, às vezes tem três, quatro palavrinhas só, mas tudo bem, vou pesquisar, não sei te dizer hoje não, tá? Mas se a gente não sabe
2: o que está escrito, qual que é o motivo dele estar tá falando disso aí? Vamos lá, pesquisar. Semana que vem. Hoje não. Semana que vem.
0: Uh... Removerei os pecados de um só dia, ou da Terra Santa. Dessa Terra ou a Terra Santa? Né? Algumas versões vão dizer. Uh... Vamos lá para olhar um pouquinho de Romanos 11, 25... 26 e Isaías 59, verso
2: 20 e 21. O que, que diz?
1: Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, mas não sejais presumidos em vós mesmos. Vivem em crescimento si, e carte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito virá-de-se ao libertador e ele apartará de Jacó as
0: impiedades. esta, o 27 é aliança com eles eu removerei seus pecados quem está dizendo isso é Paulo para quem? os romanos? não para a comunidade de Israel tá? e está falando, olha, vai acontecer isso isso nada mais é quem lê Isaías 59, 20 e 21
1: Redentor virá a Sião aos quem já possa arrependerem de seus pecados, declara o Senhor quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor o meu espírito que está em você e as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela nem da boca dos seus filhos e dos descendentes deles desde agora e para sempre diz o Senhor
0: então o que está dizendo aí? está dizendo que vem do que? Tem alguém que vai fazer esse serviço, que vai remover, e está sinalizando para Israel. Então, eu creio que esse dia pode ter sido iniciado com Cristo Jesus, sim. Mas vai haver um momento específico na história, marcado para o judeu. Tá? É, porque o judeu, de certa forma, ainda, como a gente começou um pouquinho semana passada, é um povo separado e escolhido e aí ele continua no verso e naquele dia, diz o Senhor Jesus, cada um de vocês convidará o próximo para sentar debaixo da sua videira e da sua figueira então há um momento em que haverá de certa forma tranquilidade paz né? vai sentar ali, vai conversar vai estar tudo tranquilo e naquele dia, esse daí é um dia escatológico para Israel quando vai acontecer isso? se você olhar até hoje uh, e olhando o estado de Israel moderno não, não é simples lá a vida não né? não dá para sentar despretensiosamente debaixo da figueira como se vizinho né? se não levar uma facada, uma pedrada esses dias aí teve uma lá de novo né? mas, então eu acredito que são coisas futuras que virão tá? e ele sinaliza com videira e figueira Uh, sendo árvores importantes na cultura judaica ou na agricultura judaica e ele fala interessante porque é uma região que é tipicamente deserta então dá uma conotação de fartura também
2: que eles vão ter mais vida né mais é, vida do que é, exatamente né?
0: então vai acontecer alguma coisa diferente mais à frente
2: muito bem eu tinha
0: projeto de entrar para a quinta visão claro né porque são cinco para e fica aquela pergunta lá da frase. Para, alguns não, não tem que tocar, tal, né? mas parou. Né? Eu ia entrar na quinta, que é o candelabro. Tá? Lembre-se: tanto essa do sacerdote como o candelabro estão na região do templo. Uma tá pergunta, alguma colocação? Vamos orar? Louvamos Deus pela tua palavra. Louvamos porque o Senhor é um Deus bondoso. Louvamos porque podemos desfrutar da graça que é em Cristo Jesus. São tantos os desafios que temos, ó Pai, no nosso dia a dia. Nos ajuda, Senhor, a vencê-los na dependência do Senhor. O Senhor conhece cada um aqui, conhece os recomeços que temos que ter, muitas vezes, no nosso dia a dia, com todos os nossos desafios, mas que seja debaixo da orientação, da dependência do Senhor. Muito obrigado, porque hoje o seu Santo Espírito pode habitar naqueles que te conhecem, e assim podemos ter e ser namorada do Senhor, e fazer toda a diferença. Assim, te peço, Pai, que o Senhor continue trabalhando em cada um de nós, para que tenhamos uma vida que te honre e te glorifique. É no nome e por amor de Cristo que
1: oramos. Amém. Amém.